3: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más del podcast de Tu Zona Roja, especializado en el fútbol americano de la NFL en TUDN Radio. En estos tiempos de COVID-19, de coronavirus, donde la información ha bajado en el tema del mundo deportivo, la NFL nos da noticias semana a semana para platicar, y sobre todo de muchos temas, ahora el tema de Andy Dalton a los vaqueros de Dallas, Mitchell Trubisky, ...pues no, no tendrás opción de quinto año con los Osos de, de Chicago... ...creo que de forma merecida... ...no ha mostrado mucho para hacer una primera selección... ...el fallecimiento del entrenador y jefe más ganador en la historia de la NFL... ...Don Shula... ...y el tema de los partidos cancelados internacionales en este 2020... ...lo saluda Gustavo Rivadeneira... ...y saludo con muchísimo gusto de Nueva Cuenta... ...Enrique Burak... ...bienvenido Enrique de Nueva Cuenta a este podcast...
0: Gracias Gustavo, me da mucho gusto estar contigo... ...igual un saludo para Luis, para todos los amigos... Efectivamente, la NFL eh, ha generado, eh, después del de Super Bowl, y no ahora nada más, sino siempre, pues, la capacidad de generar información a lo largo de todo el año, y sí, en estos tiempos de coronavirus, es algo que se agradece, después del Super Bowl, el Scouting combine, y luego la ocasión del draft, y posteriormente el calendario, y luego la pretemporada, ahora sí vamos a ver si se da, y luego la campaña regular, pero eh, hay mucha, mucha información como señales.
3: Y del otro lado me da muchísimo gusto saludar también de nueva cuenta a Luis Alberto Martínez. Furby, ahora tendremos tiempo de hablar de los vaqueros de Dallas porque esa era la idea del podcast pasado, pero Memo Schultz como que se emocionó mucho con tu atago bailó que, por cierto, ya lo puso en el Salón de la Fama.
4: No, no no ya sabemos que Memo de repente cuando escucha la palabra del tínez de Miami no hay manera de, de frenarlo, se suena como hilo de media, mejor hoy, hoy, hoy platiquemos de, de los vaqueros y esta me parece gran decisión de por primera vez en mucho tiempo tener competencia en la, en la posición de mariscal de campo, creo que muestra el inicio de, de una nueva era con el coach Macari
3: Perfecto, y bueno, aprovechando que tengo a dos vaqueros de Dallas grandes rivales de mis gigantes de Nueva York pues platicar de esta gran noticia que se dio Enrique el pasado sábado, nos sorprendió porque uno pensaría que Andy Dalton esperaría a los Patriotas de Nueva Inglaterra, la titularidad por los jaguares de Jacksonville o algún otro equipo de la NFL. Al final firma un contrato de un año, siete millones de dólares, tres de ellos garantizados con los vaqueros de Dallas, ¿para qué? Para irse a, en un principio como coreback suplente, al mejor equipo con la mejor ofensiva actual de la NFL, o sea, un Dak Prescott, un Ecitel Elliott, un Gallup, una Mary Cooper, ahora el novato City Lamb, una tremenda línea ofensiva, y creo yo Enrique, Andy Dalton toma una tremenda decisión, porque uno hubiese pensado que si iba a ir a pelear la titularidad, tomar la titularidad desde un inicio con los Jaguars de Jacksonville, pero él entendía que en cualquier momento no iba a funcionar nada, y que mejor irse a los vaqueros de Dallas, porque saben que en cualquier momento va a tener un snap, un down, y podrá aprovechar pues la gran calidad que tuvo en un inicio de su carrera
0: Sí, vamos, son 32 años de edad de Dalton eh, y en cuatro ocasiones metió a los Bengals de Cincinnati a la postemporada eh, también es cierto que es un equipo que hace mucho tiempo que no es realmente competitivo y algo que fue fundamental, y lo dijo Nino Dalton eh, en su decisión es la situación de la pandemia el coronavirus, y es que él vive en el área de Dallas Fort Worth ahí está la mm -hmm. familia, no tiene que moverla entonces, es algo fundamental en ese aspecto. Eh, Prescott no ha perdido un solo partido desde que llegó a la NFL. Son 64 juegos en los cuales ha tomado parte el coreback de los vaqueros de Dallas. Y vamos, yo creo que es eh, una muy buena decisión. Eh, sí se va a llevar sus eh, millones de dólares, sus 7 millones de dólares. Y además, si es que tiene la posibilidad de jugar, bueno, pues ahora, como lo mencionabas, lo hará con un eh, equipo que le apoye en donde va a tener una buena línea ofensiva, y va a tener un buen corredor, y va a tener también a quien del balón, de manera que creo que es algo importante, y del otro lado, pues también en el caso de eh, Jerry Jones, el tiempo se le está acabando, si no me equivoco, el hombre tiene 77 años, y sí, sí. quiere ver a su equipo campeón otra vez, y si es que se presenta alguna lesión de Dak Prescott, pues en realidad tenías para atrás y veías a Cooper Rush, un coreback que ha jugado muy poco y al que ya inclusive en días anteriores dieron de baja y que ya lo ha tomado por cierto los gigantes de Nueva York que es uno de cinco corebacks que tienen en este momento los gigantes, se reúne con Jason Garrett que era el entrenador de los vaqueros ahora es el coordinador ofensivo de los gigantes de Nueva York de manera que creo que en este aspecto ganan todos en esta negociación
3: sin lugar a dudas y volteando a ver la carrera de Andy Dalton eh, Furby son nueve años los que jugó con los bengalíes de Cincinnati, siendo titular desde un inicio, que por cierto jugó en TCU una universidad que está muy cerca pues, prácticamente de la franquicia de los vaqueros de Dallas de las nueve temporadas completas eh, nueve temporadas, perdón, en total jugó seis eh, completas al final Civigno a la baja, tiene 0-4 en playoffs pero demostró buenas cosas sobre todo en el inicio de, de su carrera y además los vaqueros de Dallas no están tomando un coreback que, que esté de nómada en un equipo tras otro. O sea, viene de haber sido estable con los bengalíes de Cincinnati y ahora pues se eh, va a buscar esa oportunidad con los vaqueros de Dallas que creo que va a tener alguna oportunidad. No sé en qué momento, porque Dak Prescott en cualquier momento que tenga un titubeo va a empezar a sonar el nombre de Andy Dalton y ya te leí en redes sociales que ya quieres Andy Dalton de, de titular
4: no, y, y no soy el único, ¿eh? Eh, y, y he escuchado eh, a mucha, eh, los, los podcasts y comentarios de la prensa estadounidense, diferentes ciudades, no necesariamente Dallas, y, y mucha gente, al igual que yo, cree que Andy Dalton debe de ser el titular de los vaqueros. Eh, pues fue muy bueno en su primer año, cuando le quita al equipo prácticamente a Tony Romo, y de ahí en adelante ha ido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo no gana los partidos importantes, prestos, le gana a los equipos que son peores que los vaqueros, pero no, no tiene la capacidad de ganar a los equipos que están en el nivel o por encima de los vaqueros. Y un mariscal de campo que no hace eso, pues de poco te sirve. No no creo que sea un mariscal de campo presto con la madurez para guiar a un equipo tan importante como los vaqueros. Lo, 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 decíamos, lo, lo mostró desde que empezó a hablar de, de cantidades de dinero que no merece, porque no ha hecho nada para ganárselo. Y, y por otro lado... Gente cercana, a los vaqueros de Dallas, me decían que desde su segundo año, ya cuando era el titular consolidado o, o así, lo había hecho ya con el adiós de Romo, ya traía ahí a un séquito de amigos con él, ya traía gente de seguridad. En fin, lo, lo que no debes de hacer, lo que significa que no tienes la disciplina para ser el mariscal de campo del equipo de atleta solitaria. Y, y Dalton es exactamente el otro perfil. Y, 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 y si le sumamos la capacidad que tiene Dalton en el campo, un pasador que cuando le daba tiempo a la línea ofensiva de Cincinnati solía ser muy bueno, también tiene la capacidad de correr, a pesar de que ya es un veterano, como como bien lo menciona Enrique, y, y también un, una, un detalle de Dalton es que, aun con un equipo malito como Cincinnati, eh, tiene en su marca una buena cantidad de regresos, es decir, de, de ganar partidos de, de último momento, entonces, para mí, eh, la, la competencia está abierta, evidentemente, me encanta eso del coach McCarthy, y, y, y si a mí me preguntan, yo sí quiero a un director titular de los vaqueros, y también,
3: Enrique, la, la, la baja de Andy Dalton vino en los últimos años conforme vino la organización de los bengalíes de Cincinnati, porque cuando él llega venía saliendo, si no me equivoco, Carson Palmer, que tampoco pudo uh -huh. dar ese paso de ganar un partido de postemporada desde 1993-94, que los bengalíes no ganaron un partido de postemporada, pero pues tuvo arriba, a los estuvo eh, Andy Dalton logró tener arriba a los bengalíes de Cincinnati en ese terrible norte de la conferencia americana donde hay equipos poderosos como Baltimore, como Pittsburgh, entonces este chico, bueno, chico entre comillas, tiene 32 años, pero pues en una de esas puede tomar la oportunidad y creo que si toma la oportunidad en una de esas, pues no la va a soltar con los vaqueros Dallas, porque a lo la mejor las armas que va a tener con los vaqueros, que ya los decíamos, jamás las ha tenido... En, en los bengalíes de Cincinnati
0: Pues no, yo sí tenía AJ Green, por ejemplo uh -huh. pero bueno, también esta generación de jugadores de los bengalíes se acabó eh, yo sí creo que eh, no, 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 yo creo que no es una competencia abierta para ver uh -huh. quién queda comercial de campo titular de los vaqueros eh, sí es cierto que está un poco sobrevaluado, pero simplemente por ser el coreback de los vaqueros, y por eso que va a ganar 5 o 6 millones de dólares más ...por año que si estuviera con algún otro equipo, eh, le pusieron la etiqueta de jugador franquicia, eh, tienen hasta el 15 de julio los vaqueros para firmarlo en un contrato multianual, que es lo que está buscando Jerry Jones y también la gente que dirige a Doug Prescott, la única diferencia es eh, la cuestión del contrato, eh, porque eh, quiere la gente de Prescott que sea por tres años, mientras que los vaqueros quieren que sea por cuatro años pero eh, con esa etiqueta jugador franquicia va a pagar más de 31 millones de dólares en la próxima campaña y eh, pues estaría ganando por ahí de 35 millones en promedio eh, por cada uno de los próximos años. Entonces, eh, desde mi óptica, eh, pues es el puesto de, de Dak Prescott, a no ser que se presente alguna lesión y es eh, un buen seguro de vida el que tienes con Andy Dalton por este año
3: y ahora Furby me imagino que los vaqueros de Dallas están obligados mínimo a ganar ese este de la nacional creo que es la, la, la mejor ofensiva de toda la NFL sin lugar a dudas, pero en cuanto a equipo gen, en general, pues en la conferencia nacional te encuentras unos Santos de Nuevo Orleans son los equipos que están en el oeste de la nacional los carneros, Seattle eh, los 49 de San Francisco, pero mínimo la división la deben de ganar, sí o sí, porque si no, ya no sé en qué pensará el señor Jerry Jones
4: Sí, 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 y dependerá del coreback. Eso ha sido sencillo. Si, si le pagan el dinero que quiere a Prescott, eh, tendrá mucha presión. Nunca ha sido un coreback que sepa responder bajo la presión. Y va a tener dos presiones, tres presiones muy fuertes. Una, obviamente el equipo, los vaqueros, que va a tener la mejor ofensiva. Tendrá que responder a la expectativa. Dos, tendrá que responder a la presión que le va a generar el contrato. Y la tercera y creo que será la más importante El tener a un muy buen mariscal de campo Que le va a estar ahí presionando Y si hay errores Si no está en el nivel que se espera de él Lo van a mandar a la banca con el dinero que tenga Y, y, y repito Nunca nos ha demostrado ser un buen mariscal de campo Bajo presión Veremos si tiene los tamaños Para responder ante tanto eh, la historia de los deportistas nos ha mostrado que cuando vienen estos contratos con equipos importantes, se hacen chiquitos, 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 chiquitos. Veremos si pues, esto tiene los tamaños. Si los tiene, hará del equipo de los vaqueros un, un, un circo espectacular que va a arrollar la división. Si no los tiene, pues da la oportunidad que buscar a, a Andy Alton y a partir de ahí eh, crecer. Y creo que también tendrían la oportunidad de, de ganar la división. Pero sin duda tienen que estar dentro de los tres mejores de la conferencia, sí o sí.
3: El año, el año, a fuego para Dak Prescott y estos vaqueros de Dallas. Y ahora, Enrique, otro tema en cuanto a Mariscal de Campo, Mitchell eh, Trubisky, no se le da la opción de quinto año como novato al coreback de los Osos de Chicago. ¿Por qué? Porque no ha mostrado nada, no ha mostrado nada más allá de su segundo año, donde tuvo 24 pases de touchdown, dos intercepciones, metió a los Osos de Chicago. Uh, postemporada de la mano también de una gran defensiva y aquel error en el gol de campo fallado por Cody Parkey pues terminó con las esperanzas de Chicago 2019 las expectativas estaban en el equipo de la ciudad de los vientos pero desde el primer partido ante Green Bay Trubisky mostró nada o ser un coreback pues eh, prácticamente eh, chiquitito y los osos se siguen arrepintiendo en el de aquel 2010, 2017 quizá el peor eh, draft en la historia de la franquicia Porque dejaron pasar a un Patrick Mahomes
0: Sí, sí, sí Y pues ahí aparece Con letras de oro el nombre del gerente General Ryan Pace Fue el que hizo esa negociación Intercambió con San Francisco No nada más se le fue Mahomes, se le fue de Sean Watson y se llevaron Precisamente a Trubisky Que efectivamente eh, Va a llegar ahora eh, a su cuarto año como mariscal de campo, pero el quinto año dijeron, sabes qué, pues por ahora nosotros descartamos esa opción eh, que sí le dieron, por cierto de una eh, situación obvia los eh, jefes de Kansas City a eh, Patrick Mahomes. el año anterior eh, fue bastante malito para Trubisky después de que los lleva como a 12 victorias en su año de novato la campaña anterior 8-8 no calificaron en la postemporada fue el quarterback número 27 en pase de Tottenham con 17, el número 21 en yardas con 3.138, el número 28 en el rating, que es la medición que se hace de los mariscales de campo en diversas categorías, 83 puntos. Eh, y para esta campaña, con 25 años de edad, va a ganar poco más de 4 millones, casi 4 sí. millones y medio de dólares. Eh, además, eh, lo operaron del hombro eh, izquierdo el pasado 10 de enero, y él eh, creo que sí va a tener una eh, batalla por la posición de mariscal de campo titular con Nick Foles que trajeron los osos de los jaguares de Jacksonville heredan eh, un contrato muy gordo de tres años y de una buena cantidad de millones de dólares así que eh, pues, eh, yo no veo a Trubisky como el cole va a titular del equipo de los osos sí veo a Nick Foles y en el caso de Trubisky pues a ver si es que eh, emplea eh, lo que sucedió, recuerdan, cuando James Winston con Marx Mariota fueron seleccionados uno y dos en el draft, eh, uno por Tampa, el otro por el equipo de los Titanes de Tennessee, pues ahora Mariota lo tenemos como suplente con el equipo de los Reders, y en el caso de Winston lo tenemos como suplente del equipo de Nueva Orleans, y probablemente vaya a ser lo mismo que suceda con Truvis.
3: Sí, porque a la primera, pues ahí va a estar listo el, el mariscal de campo Nick Foles, MVP del Super Bowl 52. Eh, Furby, revisando los números de Mitchell Trubisky en el último año, pues son eh, simplemente terribles a comparación de, de lo que nos mostró en un 2018. Y además, eh, Trubisky, si quizá pudo haber mostrado algo con las piernas saliendo de la bolsa de protección, pero pues eso no basta para un mariscal de campo de la NFL, y también otra situación, o sea, estaba revisando por ahí en la era del Super Bowl, los Osos de Chicago, no me sorprende que hayan dejado pasar a Patrick Mahomes y a otros mariscales de campo, son los peores en la historia de la era del Super Bowl, tienen un rating en total de 66 puntos, y además eh, yéndome para atrás, el único, entre comillas estable, que salió muy mal de la franquicia fue Jay Cutler Sí,
4: tomando en cuenta que Cutler siempre fue un coreback muy inconsistente eh, con, con, con un brazo que quizá nadie más tenía en la, en la liga, pero pero con muchísima inconsistencia. Ah, es una apuesta interesante la que hace Chicago en el sentido de que creo, creo que el movimiento es... Eh, yo, yo creo que sí están apostando por por Trubisky en el sentido de que vamos a traer a Nick Foles que nunca ha sido un coreback titular eh, realmente con la capacidad de establecerse pero que le va a provocar mucho ruido a Trubisky y la apuesta me parece eh, es... veremos si así podemos obtener lo mejor de él y si no, pues inmediatamente dar vuelta a la página ya veremos si Holmes le, le, le alcanza para algo y si no, eh, pensar en el futuro, de, eh, pensar en otra cosa pero creo que es, es una manera de, de darle una última oportunidad a Trubisky de, de probar que es realmente el coreback de esta franquicia teniendo a un a un, eh, claro de experiencia, pero repito que, que también nunca nunca podemos hablar de Nick Foy como titular porque porque no lo es, porque nunca lo ha sido, porque ha tenido destellos viniendo de la banca y sí ganó un Super Bowl, pero no con una temporada eh, atrás de consistencia encima de él. Entonces eh, yo, yo creo que Trewitzky tendrá la oportunidad de ser el titular, pero eh, solo con esta prueba de, de soportar esa presión de tener ahí alguien que le está haciendo ruido también, y, y ganarse a la franquicia y ganarse esa oportunidad, no solamente el quinto año, sino de realmente tener la oportunidad de ser el rostro de los dos de Chicago, que es una apuesta que parece lógica eh, a final de cuentas te van a apuntar siempre por dejar pasar a, a Mahomes apostaste por él, bueno pues ya si apostaste por él tanto, tienes que darle esta, esta, esta última prueba de decir aquí está alguien que te va a atrás y esperemos es Osaki, tu mejor
3: y además, eh, Enrique eh, Nicobols es un desconocido para Matang y lo tuvo como coordinador ofensivo dentro de los jefes de casa hace unos años.
0: Sí, sí, sí. Ah, sí es ah, ahí está
4: Enrique, sí.
0: Y sí, aquí Pero está los... que... eh, son, son fundamentales las eh, eh, negociaciones eh, y, y los contactos que llegan a tenerse. ¿sí? en la NFL, y bueno, pues eh, este es uno de esos casos que se da con Nick Holes, y, y pues no le fue bien después de de aquel eh, Super Bowl con el equipo de las Águilas de Filadelfia sabemos que el rostro de esa franquicia es Carson Wentz uh -huh. y luego se fue con los Jaguares de Jackson el año pasado, se presenta la fractura de la clavícula eh, y el equipo de los Jaguars, bueno, pues eh, finalmente vio la oportunidad de de ese contrato eh, ...enorme y pues eh, le viene bien a los Osos de Chicago... ...que es un equipo de, de un mercado importantísimo... Eh, ...detrás de lo que significa Nueva York, Los Ángeles... ...se encuentra Chicago y además eh, la tradición que tiene esta franquicia... ...así que bueno, esa, esa conexión que mencionas fue fundamental... ...para llevar ahí a, a Nick Foles... ...y yo estoy seguro que va a terminar siendo el coreback titular de los Osos.
3: Y bueno, los Osos de Chicago van a seguirse arrepintiendo toda su vida de aquel 2017, que por cierto, la temporada pasada cuando Mahomes fue al Sol de Arfil a jugar, ahí les contó las elecciones que dejaron pasar para no tomar a, a, bueno, a este mariscal de campo que ya es MVP de temporada regular, MVP de Super Bowl, etcétera. Y ahora sí, eh, Luis Alberto, vamos con un tema eh, complicado, el, la situación de... Don Shula, fallecimiento a los 90 años de edad, el entrenador en jefe más ganador en la historia en cuanto a partidos de temporada regular, en cuanto a postemporada en total. Se va a los 90 años de edad y hay veces que, pues, siempre se lamenta una muerte, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, 90 años estaba peleando contra el cáncer y deja un completo legado dentro de la NFL y, sobre todo, con los Delfines de Miami y esa temporada perfecta de 1972, algo que nadie ha igualado, los Patriotas de Nueva Inglaterra estuvieron cerca en el 2007, pero los eh, Gigantes de Nueva York hicieron lo propio, o los Osos de Chicago del 85 que solamente perdieron un partido y curiosamente fue ese, esa derrota ante los Delfines de Miami.
4: Sí, digo que, que lo de Patriotas sabemos que es equiparable por el número de partidos, la uh -huh. temporada cuando lo hizo Miami era, era más corta, pero pero bueno, re, realmente sigue siendo para, digamos que para el anecdotario, el, el único equipo eh, invisto, aunque por ahí hay sospechas de que había doping por aquellas épocas con los delfines, pero esa es, esa es otra historia eh, realmente lo que sí eh, es, es una realidad es que eh, el, el coach Shuda le llegó a cambiar el rostro a, a, a una organización perdedora, a una organización que, que tenía mucha indisciplina como era la de los delfines él eh, lo recordarán eh, tiene la quizá la peor derrota en la historia de Super Bowls como coach de los potros pierde ante los Jets eh, de Neymar y, y después deja a los otros que cuando Shula se va, ya son campeones y, y Shula se va a los delfines a cambiarle totalmente el rostro a la franquicia cuando llega se encuentra con un equipo totalmente indisciplinado y, y, y los convierte eh, en, en un equipo muy dominante no y cómo olvidar aquella eh, defensiva bautizada por el coach Landry como los de, de, de la defensiva sin nombre, porque no tenían estrellas pero cómo jugaban y, y, y bueno, de, de esa mano además con, con muy buenos problemas en Indianápolis, evidentemente, tuvo a United ya después con y también ganan en, en Miami, en fin, gana dos Super oh, tuvo un récord extremadamente perdedor Shula, en Super pero su legado creo que va más allá por por la eh, los años que estuvo como coach de NFL 33 años en un ámbito tan competitivo, así lo logró su
3: 33 años como entrenador en jefe y su primera aventura como entrenador en jefe algo curioso fue a los 33 años de edad Enrique, ¿dónde colocar a un Don Shula? Si sí, es el entrenador más ganador en la historia con esa temporada perfecta en los Delfines de Miami, pero hay un Landry hay un eh, Bill Walsh ahora hay un Bill Belichick hay un parteaguas en esto que se llama Vince Lombardi ¿dónde colocar a un tipo como eh, Don Shula?
0: Pues vamos, este complicado por los nombres que acabas de dar eh, desde luego eh, para mí, digo, Bill Belichick pues sí ha ganado esos seis Super Bowls eh, la NFL no surge en la era de los Super Bowls hay mucho más atrás uh -huh. pero eh, eh, pues eh, para mí, por la integridad por las cifras, por todo lo que ha hecho eh, Don Sula sí lo coloco por encima de Belichick eh, fíjate eh, cuántas veces han sido acusados los patriotas y además sorprendidos en hacer trampas una... Larry Zonka que el formidable corredor que bueno, tenían tres muy buenos corredores estaba Jim Key, que estaba Larry Zonka y estaba Mercury Morris y decía Larry Zonka que una vez fueron a jugar a Oakland en contra de los Reds fueron al estadio el sábado pero que eh, tenían algunos problemas con el vestidor del visitante Total, qué bueno, ese día previo el partido fueron, eh, les prestaron el, el casillero del equipo de los Redos. Y entonces Larry Sonka abrió uno de esos casilleros en el vestido y ahí está el plan de juego que iban a, iba a utilizar los Redos al día siguiente. Eh, Larry Sonka se le entregó a Monty Clark, que fue lo recuerdo como entrenador de de Detroit, bueno, él era entrenador de la línea ofensiva de los delfines de Miami y le dijo, dásela a Shula. Total, que bueno, juegan el partido al día siguiente y pierden los delfines. Y Larry Sonka le pregunta a Monty Clark, oye, ¿qué pasó? ¿No le diste el plan de juego a Shula? Y dice, sí, le dije, mira, aquí está el plan de juego de los Redes para el partido. Y le dijo Shula, tírame eso inmediatamente. O sea que ni con el plan de juego del equipo rival en las manos, se interesó en hacer trampa a Don Shula. Eh, un hombre que pues, eh, también ha recordado eh, por esas épocas eh, dirigiendo a los potros de Baltimore, cuando pierde el Super Bowl 3, que es importantísimo en la NFL, porque en aquella ocasión los Potros eran favoritos por cerca de 20 puntos en contra de los Jets de Nueva York, el campeón de la vieja liga americana de Joe Nemas, y ganaron ese Super Bowl los eh, Jets de Nueva York, eh, dirigidos por Will Eubank, eh, y eh, más adelante eh, el primer Super Bowl que dirige con el equipo de los delfines de Miami también lo pierde eh, Don Sula, que fue el Super Bowl 5 y bueno, ya después iba a ganar un par de Super Bowls, este formidable entrenador en jefe, uno de seis, por cierto, eh, con eh, títulos consecutivos en la era de los Super Bowls, y eh, pues también un eslabón, que me parece también es un dato interesante, porque Don Sula se enfrentó a George Halas, eh, uno de los eh, fundadores de la NFL en 1920, con él, eh, contra él tuvo marca de 5 ganados y 4 cinco, cinco perdidos, y enfrentó también a un entrenador de jefe de la actualidad, como lo es justamente Belichick, al que enfrentó en un par de ocasiones ganándole los dos partidos, y también eh, se convirtió Don Sula enfrentando a su hijo eh, Dave, cuando estaba con el equipo de los eh, bengalíes de Cincinnati, eh, en la primera ocasión en que se enfrentaban padre e hijo como entrenadores en jefe, en un juego de la NFL, en aquella ocasión eh, los Bengals fueron adelante al descanso, pero Miami ganó en la segunda mitad, y bueno, son 347 victorias, incluyendo post-temporada, segundo lugar para Jalas con 324, y luego viene Bill Belichick con 304, o sea que al ritmo de Belichick, pues le debería tomar unos cuatro años el superar a Don Shula, pero bueno, fue un hombre que por donde se le vea, fue eh, ético, fue extraordinario, dirigiendo a grandes jugadores, 15 jugadores en el Salón de la Fama. Y eh, pues eh, después de una campaña de 9-7 en el 95, renunció a dirigir más a los Delfines de Miami.
3: Enrique, todavía se le vio en Miami en el último Super Bowl, ¿no?
0: ¿O me equivoco? Fíjate que no lo sé, no estoy seguro. Eh, no sé si es que Luis lo vio por allá. Pero bueno, eh, bueno, es que también fue aquel, aquel aquel festejo no de los 100 años de la NFL. Exacto. Los Con los grandes sí. eh, hombres, entonces pues seguramente sí estaba, por ahí fueron tantas figuras, pero sí. seguramente sí estaba por la vida. Bueno, y no, ya no, para... no,
4: no estoy 100% seguro, tendría que volver a ver el video de, de ese, como, como él dice Enrique, hubo tantas figuras, tantas leyendas en ese momento juntos en el terreno, y yo no estaría... sobre todo por las cuestiones de salud que enfrentaba Chula, si, si, si habría estado ahí. ¿no? Ya en los últimos años se le veía en cualquier evento en público, en silla de ruedas, etcétera No sé si, si, si estuvo ahí. verdad, tendría que ver el video ¿sabes? De acuerdo, por el tema del cáncer.
3: Pues una leyenda de la NFL que se va miembro del Salón de la Fama. Ya por eh, último tema, eh, Furby, se cancelan pues, los partidos internacionales dentro de la NFL en este 2020, se posponen para 2021, y creo que al final de cuentas es una... Eh, buena situación que define la NFL ¿Por qué? Porque pues, a final de cuentas Estos partidos internacionales Es para atraer a público Para generar nuevos fanáticos Y si no va a haber ingreso a los estadios pues, ¿De qué sirve? ¿no?
4: Digo, exactamente no, no sabemos cómo van a estar las cosas eh, Con respecto a la pandemia Para los meses de octubre noviembre Cuando son la mayor parte de estos partidos internacionales sabemos que Londres tenía programados cuatro, dos en el estadio de Tottenham, dos en Wembley y por supuesto el del estadio Azteca que por tradición se juega eh, en la, eh, iniciando la segunda mitad de, de, de noviembre, poco antes del Día de Acción de Gracias, entonces ah, la, la medida era lógica, la medida era, era esperarse, eh, solo faltaba que, que la NFL lo hiciera oficial, la, la misma NFL no tiene el control todavía de cómo va a ser su temporada en los Estados Unidos porque la, la pandemia sabemos que es algo que todavía está lejos de controlarse entonces uh, no, no, no tienen digo, la, la certeza de qué va a pasar en cuanto a sus estadios si van a poder jugar con, con algunos con público, otros sin público y todo eso, eh, la NFL no lo puede controlar todavía en su país, menos se iban a poner a especular fuera de sus fronteras y lo, lo único que yo sí creo más allá de que se confirma de que los Juegos van a ser el próximo año es yo sí creo que van a repetir los locales porque creo que ya ha hablado con, las, con los equipos, con las directivas faltará ver, el, el, digo, no, no conocimos quiénes iban a ser los visitantes entre comillas, eh, pero bueno eso es muy probablemente de, de los que tenía la NFL ya elegidos, probablemente si, si variarán, pero bueno, nosotros no nos enteramos
3: eran dos juegos para los jaguares de Jacksonville en Londres, uno los delfines de Miami y el otro, si no me equivoco, los eh, Falcons, y Falcons. Sí, en uh -huh. México, en México Enrique iban a ser los cardenales de Arizona, pero a final de cuentas es una pues eh, buena decisión, una decisión consciente al nivel pues, de la mejor liga del mundo que es la NFL. Sí,
0: sin duda, sí es una lástima, pero absolutamente nadie quedó sorprendido por esta eh, situación. Eh, como mencionaba Luis, eh, pues no sabe bien a bien qué va a pasar con la pandemia, cuándo va a iniciar la campaña. Eh, inclusive el calendario, eh, bueno, este podcast lo estamos grabando el miércoles y el calendario sale el jueves. Eh, pero eh, en un escenario en donde las cosas no caminen bien, eh, la temporada regular está colocada para iniciar el 10 de septiembre, pero hay un plan en donde se habla de que pueda arrancar a mediados de octubre, eh, y entonces pues sí es eh, un auténtico problema la situación de la logística, el trasladar a los jugadores eh, los hoteles donde tienen que hospedarse la transportación local para los jugadores eh, efectivamente como señalaba si es que va a ser un partido de estos pues es para que haya gente en las tribunas no para que sea sí. un partido con estadio vacío o sea la verdad es que no hay absolutamente nada seguro y para qué te metes en camisa de once varas, no tenía ninguna razón de ser, de manera que eh, pues es la mejor de las decisiones de parte de la NFL
3: sí, y además de que vamos a una temporada curiosa, sin aficionados algo increíble para la NFL y para cualquier otro deporte en Los Ángeles se habla de que no va a haber eventos públicos hasta 2021, así que pues, seguramente habrá muchas más noticias en los próximos días y sobre todo en este mes de mayo que para un servidor es punto clave en el deporte mundial. Muchísimas gracias,
0: Enrique. Muchas gracias, Gustavo. Como siempre, un, plato, un gusto platicar contigo. Un abrazo, Luis. Un abrazo, hola, Luis. Hola. Y ahora sí nos permitieron
3: <risa> hablar de, de los vaqueros. Urbi.
4: Sí, un ratito y creo que hay mucha expectativa respecto <risa> lo que será la la campaña de Dallas por todas las, las, las armas con las que portan y sobre todo en, en la llegada de un nuevo coach, esperemos. No tanto que se pidió la salida de, de Garrett, esperemos, como le va con McCarthy, pues esperemos, digo, ya falta menos para septiembre u octubre, esperemos no sea el caso.